Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Elpodden är tillbaka i dina hörlurar. Det är dags att viga en halvtimme eller så åt att snacka upp den här Champions League-omgången som är matchdag 5 och en väldigt avgörande matchdag för många av lagen. Hela 12 lag kan kvalificera sig idag och imorgon, nämligen Manchester United, Basel, Roma, Chelsea, Barcelona, Juventus, Sevilla, Liverpool, Shakhtar Donetsk, Besiktas, Porto och Real Madrid- Medan tre lag redan är utslagna ur turneringen och som mest kan nå tredjeplatsen och Europa League. Och de lagen är Celtic, Anderlecht och Feyenoord. Eftersom vi har så många nytillkomna lyssnare vill jag hälsa er välkomna och berätta superkort om upplägget för den här podden. Normalt sett är det jag som heter Christian Dahlström och arbetar som frilanskribent som snackar Champions League med en vapendragare. Men under matchtisdagar är jag själv i studion för att kunna ge er en så uppdaterad preview över kvällens och onsdagkvällens matcher som överhuvudtaget är möjligt. Jag samlar ihop den allra senaste informationen under tisdagmorgonen. Tidigt som i helvetet går jag upp på morgonen ska ni veta. Klockan ringde kvart över fem i morse. Och så ger jag er en liten sammanfattning om förutsättningar, form, skador och odds i varje match. Med lite mer fokus på storlagens matcher givetvis. Okej, om ni är med på det så tycker jag att vi kör igång dagens preview med en gång välkomna. I eftermiddag och ikväll spelar grupp E till H och vi börjar med grupp E där Spartak Moskva möter Maribor redan klockan 18.00 i Moskva. Spartak ligger på fem poäng i den här gruppen, två poäng bakom Sevilla och tre poäng bakom Liverpool. Därmed kan de faktiskt inte bli utslagna ur CL redan ikväll utan kommer att ha åtminstone en teoretisk chans i sista omgången oavsett resultatet i den här matchen. Med det sagt så är det ju ändå vitalt för Spartak att vinna i eftermiddag eftersom man möter Liverpool på bortaplan i sista omgången. 
Maribordo, ja de har en teoretisk chans att ta sig förbi Sevilla och nå slutspelet men då måste de vinna den här matchen och slå Sevilla i sista matchen med mer än tre mål samtidigt som Sevilla förlorar mot Liverpool ikväll. I praktiken är det alltså Europa League-platsen de fightas om i bästa fall. Spartak Moskva hängde med i toppen i ryska ligan i helgen där alla fyra topplagen vann sina respektive matcher. Spartak vann med 4-1 på bortaplan mot Krasnodar där både Granen och Viktor Claesson spelade hela matchen. Luis Adriano gjorde två mål och en assist för Spartak och är i kanonform inför den här superviktiga fighten. Man ligger dock fortfarande åtta poäng bakom ligaledarna i ryska ligan som är Lokomotiv Moskva. Maribor vann i helgen mot Olympia Ljubljana som är det enda laget som egentligen utmanar om ligasegen. Maribor har vunnit de senaste fem matcherna i ligan och går nu mot ligaguld men förlorade faktiskt mot just det Olympia Ljubljana i slovenska kuppen med 3-0 i matchen innan helgens fight. Och man har ju bara tagit en pinne i CL så här långt i första matchen mot just Spartak som slutade 1-1 i Maribor. I Spartak är i varje fall Rebrov, Tigiev, Timofejev och Ananidze skadade som vanligt kan man nästan säga. Eschenko och Samedov är tveksamma till spel. I Maribor är Sahovic, Rajcevic, Einbrom och Schmee skadade och missar matchen. Spartak är stora favoriter i den här matchen och står bara i 1 och 29 gånger fjolerna. I den sena matchen i grupp E möter Sevilla Liverpool på spansk mark. Det laget som vinner matchen är kvalificerade till slutspel och om Spartak förlorar mot Maribor räcker det till och med med ett kryss för Liverpool. Om Liverpool förlorar däremot så är Sevilla klara för slutspel och Liverpool går en avgörande fight mot Spartak i sista omgången. Om Spartak då i sin tur också har vunnit mot Maribor vilket vi väl antar så blir det en inbördes målskillnadsaffär mellan Liverpool och Spartak ifall den matchen slutar oavgjort på Anfield. Många om och män där, men det kanske kan vara bra att veta. Vill ni veta mer om det här scenariot, då kan ni lyssna på förra avsnittet där vi går igenom det fullständigt. Sevilla vann i helgen mot Celta Vigo med 2-1, trots att man låg under med 1-0 tidigt i matchen. Med de tre poängen hänger man nu i allra högsta grad med i racet om selplatserna. Man ligger femma, två poäng efter Madridklubbarna, men med hela 12 poäng upp till Barcelona som leder La Liga i överlägsen stil som ni känner till. Stjärnorna Nolito och Moriel gjorde varsitt mål i den här matchen mot Celta och såg till att man kan gå in i den här selmatchen med gott självförtroende. Liverpool och sin sida vann med superstabila 3-0 mot ett visserligen formsvagt Southampton. Salah gjorde två mål men Coutinho blev utsedd till matchens lirare med ett mål och en assist från sin mittfältsposition. Sedan Luis Suarez lämnade Liverpool 2014 har för övrigt ingen spelare i Liverpool gjort mer än 14 mål på en säsong vilket Mohamed Salah har klarat av på tre månader. Så det är stort grattis till Liverpool-fans som har fått en fantastisk spelare. Tottenham torskade något oväntat mot Lydninga Arsenal vilket tajtar till ligatoppen i Premier League något. Från United på andra platsen till Burnley på sjunde platsen skiljer nu bara fyra poäng och Liverpool har bara en poäng upp till Spurs på fjärde platsen som ju innebär direkt plats till CL nästa år. Känn på den. 
Sevilla har Caricho, Montoya och Pareja skadade men i övrigt fullt manskap. Liverpool då, de har långtidsskadade Klein borta men i övrigt inga skador eller avstängningar. Den här matchen är den som oddsättarna ser som allra jämnast under hela matchdag 5. Liverpool har en minimal edge med 2,65 gånger pengarna mot Sevillas 2,78. Märk väl då att Liverpool endast har vunnit mot Maribor hittills i CL och nu går upp mot huvudkonkurrenten på bortaplan. Spännande blir det i vilket fall som helst. I grupp F möter Manchester City Feyenoord hemma på City of Manchester Stadium slash Etihad. City är ju redan vidare men går för gruppsegen här och de vinner gruppen ifall de vinner den här matchen samtidigt som Shakhtar tappar poäng borta mot Napoli eller om de kryssar samtidigt som Shakhtar förlorar mot samma Napoli. Feyenoord är alltså redan utslagna ur Champions League och kan i bästa fall nå Europa League. City mötte ju i helgen Leicester på bortaplan och lyckades faktiskt inte få hål på Kasper Schmeichel förrän precis innan halvtidspausen. Man vann till slut med 2-0 på bortaplan och hade 75% bollinnehav så det blev till slut en vanlig dag på kontoret för Peps rövarband som dock fick John Stones skadad. Han väntas vara borta i typ 4-6 veckor vilket är synd för Stones och City men kanske framförallt för Stones som var i kanonform. Som tur är har kompani kommit tillbaka från skada precis och spelade 90 minuter för första gången på tre månader. City har förutom Stones även Mendy borta. UEFA.com förutspår att man kommer att ställa upp med ett ganska reservbetonat lag. Deras förväntade elva består av Claudio Bravo i mål, Danilo, Mangala, Otamendi och Delph i backlinjen. Gundogan, Torre och Foden på mitten, Bernardo Silva, Aguero och Sterling på topp. Hela försvaret här inklusive målvakt är i så fall reserver i någon mening men även försvarliga delar av mittfält och anfall. I Feyenoord är Van der Heiden och Bottegin skadade medan El Amadi är avstängd. Manchester City är jättefavoriter här såklart och ger ynka 1 och 13 gånger pengarna tillbaka. Den verkligt intressanta matchen i den här gruppen är såklart den mellan Napoli och Shakhtar på San Paolo i Neapel. Shakhtar är vidare om de lyckas ta poäng ikväll och som vi sa i förra avsnittet så kan de faktiskt också förlora matchen med 3-2 eller 4-3 och så vidare eftersom de vann hemmamötet med 2-1 mot Napoli. I så fall går de alltså vidare på bortamål. Om matchen slutar 2-1 till Napoli är de helt lika inbördes och allt avgörs i sista omgången. Napoli har ett tufft spelschema i Serie A som de uttalat satsar hårt på men i helgen gick allting deras väg. I sin egen match mötte de mitt lag, mittengänget Milan, hemma på San Paolo och vann med 2-1. Samtidigt förlorade dessutom Juventus med 3-2 på bortaplan mot Sampdoria. Man ligger därför fyra poäng före Juve och två poäng före Inter som snodde åt sig andra platsen i helgen. Feyenoords usla form i holländska ligan fortsätter för övrigt. Efter krysset i helgen har man inte vunnit på fem matcher och man faller därför som ett höstlöv genom tabellen. Det enda positiva från den matchen för oss det är väl att Sam Larsson fick högst betyg av alla i Feyenoord. I den här matchen har Napoli, Golam och Milik borta på långtidsskador. Koulibaly är avstängd efter tre gula kort och Mario Rui är tveksam till spel. 
UEFA.com förutspår att 35-åringen Christian Maggio tar vänsterbacken istället för Mario Rui i den här matchen och att Kirikesh tar Kolebalis plats i mittlåset bredvid Albiol medan Selinski, Diavara och Hamšík tar mittfältsplatserna bakom Kalejan, Mertens och Insigne på topp. Shakhtar har Kryvtsov och Malishev skadade och kaptenen Dario Serna är ju dopingavstängd som ni känner till. Napoli är ganska stora favoriter i den här matchen. En och 44 gånger pengarna ger italiensk vinst i den här helt avgörande matchen. Spännande! Även i grupp G har vi en 18-0-0 match i eftermiddag. Vilket är väldigt viktigt att komma ihåg för er som deltar i CL-podden Cup. Besiktas möter nämligen Porto i Istanbul och behöver bara en poäng mot portugiserna för att säkra både avancemang och gruppseger. Även om de förlorar är de faktiskt vidare ifall Monaco tar poäng hemma mot Leipzig i den sena matchen i den här gruppen. Formmässigt är besiktas lite under isen. Man har bara vunnit tre av sina sex senaste matcher i turkiska ligan och parkerar på en tredje plats, fyra poäng efter Basak Shehir. Nu i helgen spelade man 0-0 mot Akisar där nämnde Sam Larssons brorsa Daniel Larsson, även känd som utrikeskorrespondenten från Toto Balotto. Spelade hela matchen. Besiktas bytte in Tosun, Ossia Kup och Ryan Babbel för att ta hem matchen men fick alltså nöja sig med 0-0. Porto vann mot Belenenses i helgen med 2-0 samtidigt som Sporting bara kryssade mot Braga. Nu leder man därför ligan med 4 poäng och har målskillnaden 34 efter 11 spelade omgångar. Besiktas har hela truppen skadefri och dessutom inga avstängningar medan Porto har Suarez, Otavio och Marega på skadelistan. Trots det och trots bortaplan är Porto faktiskt knappa favoriter på oddsmarknaderna i den här matchen. Portugisisk vinst ger 2,55 gånger smeten. Den sena matchen går mellan Monaco och Leipzig på Stadloi i Monaco. Både Monaco och Leipzig är illa ute i den här gruppen. Monaco har ju bara två poäng och hamnar sist i gruppen ifall de förlorar ikväll. Om Porto vinner den tidiga matchen mot Besiktas är Monaco utslagna ändå dessutom. Det finns i praktiken bara ett alternativ för Monaco ikväll och det är såklart att vinna. Porto har dessutom övertag på Leipzig i kampen om andra platsen eftersom de har bättre målskillnad i det dubbelmötet. Så om Leipzig och Porto slutar på samma poäng drar Porto det längsta strået i den kampen. Om Monaco vinner mot Leipzig och Porto kryssar mot Besiktas så är Leipzig ute ur CL redan ikväll. Sammanfattningsvis har alltså Besiktas ett jättebra utgångsläge. De andra tre lagen har lite svettigare och är alla i behov av poäng. Monaco lyckades bara spela 1-1 mot bottengänget Amiens i helgen och halkade därför ytterligare lite efter PSG som nu leder Ligue 1 med 6 poäng. Monaco har CDB och Lemar skadade men ställde annars upp med bästa möjliga elva men fick alltså nöja sig med en futtig pinne. Leipzig då, jo, även de kryssade helgen även om det var mot ett något tuffare motstånd. Bayer Leverkusen på bortaplan slutade 2-2 till slut trots att Leipzig tog ledningen två gånger. Båda gångerna på straff, den första straffen av Timo Werner och den andra av Emil Forsberg. Både Bayern München och Schalke 04 vann sina matcher och Leipzig ligger därför först på tredje plats i Bundesliga. Det är med andra ord två stukade gäng som möts i Monaco ikväll. På skadefronten är alltså CDB och Lemar borta för Monaco. 
Moutinho satt på bänken i hela matchen i helgen och är osäker till start i den här matchen han med. Leipzig har Ilsanker tåskadad och definitivt borta medan Demme, Halstenberg, Konate och Forsberg är osäkra till spel. Oddssätterna ser trots allt underpresterande Monaco som knappa favoriter i den här matchen. 2,38 ger vinst för Monagaskerna. I grupp H är Tottenham redan kvalificerade som ni känner till. Men även Real Madrid lär kvalificera sig ikväll eftersom de bara behöver vinna matchen mot Apoel Nicosia för att gå vidare. Eller till och med kryssa mot Apoel ifall Dortmund tappar poäng mot Tottenham. Mycket ska till för att Tottenham ska missa första platsen i gruppen eftersom de har övertag på Real Madrid i deras interna möten och dessutom spelar hemma mot Apoel i sista matchen. Ikväll möter Spurs i varje fall Dortmund på Westfalenstadion i Dortmund. De har mer att spela för i den här matchen eftersom de har en teoretisk chans på slutspel men framförallt en realistisk chans på Europa League. Vinner de den här matchen krävs att Apoel vinner någon av sina matcher mot Real Madrid eller Tottenham för att Dortmund ska missa fortsatt Europaspel. Spurs förlorade som sagt något oväntat mot ärkerivalen Arsenal med 0-2 på Emirates i helgen. Liverpool, Arsenal och Burnley ligger nu bara en poäng efter Tottenham i Premier League. Och frågan är väl kanske hur Pochettino kommer att prioritera ifall avancemang till nästa års CL är i fara när slutspelet drar igång. Som tur är har man alltså redan kvalificerat sig till slutspel nu och kan väl knappt schabla bort gruppsegen heller. Men alltså små, små orosmoln trots allt på Spurs himlen. Dortmund då, de har fortsatta skadeproblem med Picek, Durm, Råde och Alexander Isak definitivt borta i den här matchen. Men även Papastatopoulos och Pulisic som är tveksamma. Tottenham har Vanyama och Alderweireld borta. Dortmund väntas enligt Huskord ställa upp med Birki i mål. Sen Toljan, Bartra, Sagadou och Guerreiro i backlinjen. Fält av Götze, Weigel, Dahoud på mitten och Jarmolenko, Aubameyang och Filip i ett tremanna anfall. Huskord.com tror på ungefär samma elva men att Toprak bildar mittlås med Bartra istället för Sagadou och att Kagawa tar Dahouds plats på mittfältet. Vi får väl se vilka som har rätt. Båda tror dock alltså att Aubameyang spelar. Han var ju avstängd av klubben i helgen efter att ha kommit 20 minuter sent till en träning. Det är lite svårare att säga hur Tottenham kommer att ställa upp ikväll. UEFA.com tror att de vilar ett par viktiga spelare, till exempel Dele Alli, Harry Kane och Danny Rose. UEFAs förväntade elva består av Joris, Sanchez, Dyer, Vertongen, Aurier, Dembélé, Winks, Davis, Son, Eriksen och Jorente. Oklart om det är 3-4-3 eller 3-5-2 de tror på dock. Hoosguard.com tror på en 3-5-2 i alla fall. Fast med Kane, Ali och eh, Rose på plan och Trippier istället för Aurier på höger wingback-plats. Dortmund är i alla fall favoriter hos oddssättarna i den här matchen. Och tysk seger ger 2-25 gånger pengarna. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Prognosen för morgondagens väder här i Stockholm är spöring och 3 grader plus. Men vad gör det när prognosen för att vi får en Champions League-kväll är så gott som 100%ig? Under onsdagen spelar i alla fall grupp A till D och om vi börjar med grupp A så har vi en tidig match mellan CSKA Moskva och Benfica. Märk väl att eftersom det är tidig match även på onsdagen så måste ni göra era matchdagsbyten redan innan den här matchen drar igång ifall ni har joinat Fantasy Football och CL-podden Cup. CSKA och Basel har båda 6 poäng medan United har 12 i den här gruppen. Benfica har 0 poäng och är alltså i praktiken redan helt avhängda även om de har en teoretisk chans att nå både slutspel och Europa League-platsen. CSKA och Basel har alltså lika många poäng men Basel har ju vunnit den interna matchen mot CSKA efter 1-2 hemma och 2-0 vinst borta. Lite omvänt där alltså och därför är Basel en noslängd före CSKA inför den här upplösningen. För CSKA innebär det här att man måste ta fler poäng än Basel i de två sista matcherna då båda lagen möter United respektive Benfica. Det är helt klart en tuff uppgift men man har ju fördelen att man möter United i sista omgången då de av allt att döma redan är klara gruppsegrare och inte har någonting att spela för. Med det sagt så är det såklart tre poäng som gäller för CSKA i den här matchen. Ingenting annat. De vann i helgen med 4-2 på bortaplan mot Jumbon Kabarovsk efter två mål av Pontus Wernblom som fick spela på topp i den matchen. Och om ni inte känner till staden Kabarovsk så ligger den för övrigt nästan så långt österut i Ryssland som man kan komma. Det är faktiskt närmare till San Francisco än det är till London. Så där har ni en liten geografisektion här i podden. Viktig seger för CSKA i varje fall. De får ju inte tappa mer mark till Lokomotiv Moskva om de ska ha någon chans på ligatiteln överhuvudtaget. Just nu ligger de på tredje plats som innebär en kvalplats till nästa års selfest i varje fall. Benfica och sin sida vann faktiskt tämligen enkelt i helgen med 3-1 på bortaplan mot Vittoria de Gomares. Eftersom Sporting dessutom bara kryssade mot Braga ligger man nu en poäng efter tredjeplatsen och fortsatt fem poäng efter Suverana Porto. I CSKA är Beresutski och Fernandes osäkra till spel annars inga skador. Benfica har fullt manskap och inga avstängningar. CSKA är favoriter i den här matchen till 2 och 14 gånger pistolerna. Den andra matchen i den här gruppen går alltså mellan Basel och Manchester United på Sankt Jakobs Park i Basel. 
Om Benfica snott poäng i Moskva i den tidiga matchen är United redan klar för slutspel när domaren blåser igång den här matchen. Man spelar dock fortfarande för gruppsegen och för det krävs en poäng i någon av de avslutande två matcherna. Som jag sa i början av podden har Basel en teoretisk chans att kvalificera sig för slutspelet redan i morgonkväll om de vinner mot United samtidigt som CSKA förlorar mot Benfica. Men allting talar alltså för att CSKA och Basel gör upp om andra platsen i den sjätte och sista omgången av den här gruppen. På skadefronten ser det betydligt ljusare ut för United numera. I helgens övertygande 4-1 vinst mot Newcastle spelade Paul Pogba från start och var riktigt bra innan han byttes ut i den 70:e minuten mot Marouan Fellaini. Marcus Rojo var med på bänken också efter hans långtidsskada men så gjorde givetvis Zlatan Ibrahimovic comeback också. Zlatan blev inbytt i den 77 minuten och såg ruggigt spelsugen ut får man säga. Lite rostig i några lägen men han gjorde också en hel del riktigt fina aktioner på den korta tiden och såg faktiskt inte hemmad ut av den allvarliga knäskadan som han drog på sig i våras. Det mest intressanta med Zlatans inhopp var såklart att se hur United skulle formera sig med både Lukaku och Zlatan på plan. Zlatan bytte ju inte av Lukaku utan Martial. Zlatan gick upp på topp och Lukaku gick ut på högerkanten även om han kom med centralt en hel del också. Vi får se vad det här betyder men det såg ut som att Lukaku tog kanten utan några sura miner. Zlatan och Lukaku har ju samma något rundlagde agent och de såg faktiskt genuint glada ut båda två när de kramade om varandra efter matchen. Jag hoppas verkligen att de kommer att spela tillsammans även om de i vissa avseenden är lite väl lika varandra. Michael Carrick är fortsatt borta för United och Phil Jones och Erik Bailly är tveksamma till start vilket ju såklart talar för Victor Nilsson Lindelöf. Och att han då skulle få fortsatt förtroende trots att han halkade lite olyckligt i samband med Newcastles mål i helgen. För Basel är Van Wolfswinkel, Vailati och Gaber skadade, Chaka är avstängd och Pacheco är tveksam till start. United-vinst står i 2-0-2 gånger pengarna och man är därmed favoriter trots bortaplan. I grupp B spelar två av de tre lagen som redan är utslagna ur årets upplaga av Champions League. Det ena av lagen är Celtic som imorgon kväll möter PSG på bortaplan. Jag tänkte att ni skulle få en liten lista på alla saker som jag tror talar för att Celtic tar hem den här matchen. Så här låter den. PSG kan i teorin säkra gruppsegen redan i morgonkväll men då krävs att Anderlecht tar poäng mot Bayern. Den här matchen lär man alltså städa av och istället fokusera på nästa match där man möter just Bayern. PSG vann i helgen med 4-1 mot Nantes efter två strutar av Edinson Cavani. Celtic vann med 1-0 borta mot Ross County i skotska ligan och har nu äntligen ryckt ifrån Aberdeen som ligger tvåa där. PSG har Thiago Motta borta och Draxler och Meunier tveksamma till start. Celtic har Roberts och Ralston skadade. PSG-vinst står i 41 och 10 gånger pengarna. I den andra matchen i grupp B möter Anderlecht alltså Bayern München. Även här är förutsättningarna glasklara. Bayern måste minst matcha PSGs poäng för att ha en chans på första platsen i sista matchen där de har ett 3-0 underläge i den interna matchen mot Paris. 
Båda matcherna börjar för övrigt 20-45 i den här gruppen. Tack och lov. För Andelekt återstår bara ett sista desperat försök att sno Europa League-platsen från Celtic. Men med tanke på att även de ligger under med 3-0 i den interna matchen. De lagen emellan och dessutom avslutar på bortaplan i Glasgow så ser det mörkt ut för belgarna minst sagt. Bayern München vann med 3-0 mot Augsburg i helgen. Deras femte raka vinst i Bundesliga. Arturo Vidal var bäst på plan. Han gjorde ett mål och spelade fram till ett av Robert Lewandowskis två mål. Det verkar onekligen som att Jupp Jupp har fått koll på grejerna i Bayern. Och den här matchen mot Anderlecht som redan är avhängda i Belgiska ligan lär inte bli några problem trots bortaplan. Najar är borta för Anderlecht medan Ribery och Neuer är fortsatt skadade för Bayern. Bayern München är storfavoriter i den här matchen och står i 1,31 gånger pengarna. Vidare så till grupp C där Chelsea har flugit den 6,5 timme långa flygningen över Europa till Baku och Azerbaijan för att säkra sin biljett till åttondelsfinalerna. Matchen börjar 18.00 och om Chelsea spör CL-debutanterna Karabach så är man vidare och kan hoppa på planet hem till London glada i hågen. Men Karabach har ju tagit poäng mot Atletico två matcher i rad nu och var ju faktiskt nära att ta en poäng i matchen mot Roma i den andra gruppspelsomgången då Roma vann med 2-1 till slut. Så det gäller för Chelsea att inte underskatta asserarna i den här matchen. Man vann dock över dem på Stanford Bridge med hela 6-0 i första omgången. Det här borde bli en smooth ride nu när man även har superviktiga N'Golo Kanté tillbaka i laget. Kanté spelade ju för övrigt 77 minuter i matchen mot Tony Pulis West Brom i helgen där Chelsea vann med 4-0 på bortaplan och därmed gav Tony Pulis sparken dessutom. Eden Hazard är för övrigt i superform och gjorde två mål på de blott 71 minuterna han spelade i den matchen. Karabach vann också med 2-0 i ligan senast men hade fredagsmatch på hemmaplan och är alltså utvilade i den här matchen medan Chelsea hade lördagsmatch och dessutom måste resa till Azerbaijan. Husseinov och Elionossi är definitivt borta för Karabach medan Madatov är osäker till spel. I Chelsea är Bacuayi skadad och Victor Moses är tveksam till start. Chelsea är som sig bör stora favoriter men inte skyhöga favoriter trots allt. De står i 1,36 gånger pengarna som vinnare i morgonkväll. Förlåt, i morgon eftermiddag ska det vara. Den andra matchen i grupp C går avstapen på arenan med namnet som vi älskar så. Vanda Metropolitano i den spanska huvudstaden Madrid. Atletico tar emot Roma och Roma har det så väl förspänt att det räcker för dem med en poäng i den här matchen för att säkra sin slutspelsbiljett. Om Chelsea har tappat poäng i Baku dessutom, ja då är våra italienska vänner klara gruppsegrare dessutom. För Atletico gäller matchen framförallt Europa-ligplatsen och äran. Man har ju i praktiken redan schabblat bort sina chanser till åttondelsfinal även om man i teorin till och med kan nå första platsen i den här gruppen. Roma vann ju romderbyt i helgen med 2-1 som ni kanske känner till och har nu bäst form i hela Serie A med fem raka segrar. De vann ju senast i Champions League också med 3-0 över Chelsea 
Så formen är spikrakt uppåt. Atletico spelade ju även dem ett derby i helgen mot Real Madrid. En ganska tillknäppt match där Atletico försvarade bra men inte heller hade ett anfallsspel värt namnet. Matchen slutade 0-0 och det är faktiskt anmärkningsvärt hur lite mål det blir i Atleticos matcher just nu. I deras senaste nio matcher i alla turneringar har de varken själva eller deras motståndare gjort mer än ett mål. Deras resultatrad i de matcherna ser ut så här. 0-0-1-1-0-0-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
Mandzukic är dock en allegri favorit och kan mycket väl starta istället för Costa men å andra sidan ska de gå offensivt så att det talar väl för Costa i det här fallet. Kedira kan ju också vara ett alternativ på de sittande mittfältsplatserna eh, inte minst eftersom han är ganska målfarlig. I Barcelona tror Huskor.com på ett förväntat försvar med Ter Stegen i mål och Semedo, Piqué, Umtiti och Jordi Alba i backlinjen. Sen tror man på ett fyrmanna mittfält med Alcácer, Paulinho, Busquets och Iniesta och sen givetvis Messi och Suarez på topp. Okej, Barcelona vinst står i 2,58 gånger pengarna och Barcelona är därmed knappa favoriter till segern i den här matchen. Den andra matchen i grupp D och den sista för den här CL-omgången är den mellan Sporting Lissabon och Olympiakos som spelas på portugisisk mark i Lissabon. Olympiakos måste vinna den här matchen för att ha en teoretisk chans på CL-slutspelet och en kanske mer realistisk chans på europa platsen som alltså är tredjeplatsen. Sporting behöver som jag sa bara ett kryss för att säkra fortsatt Europaspel men en vinst för att ha en realistisk chans på åttondel i Champions League. Sporting tappade som sagt poäng i helgen mot Braga och ligger fyra poäng efter Porto som dessutom klarade 0-0 i bortamötet mot just Sporting för ett par omgångar sedan. Sporting har med andra ord redan halkat efter och har bortamatchen mot Porto kvar i ligan. Portugisiska ligan har ju bara två Champions League-platser istället för tre inför nästa år dessutom och Benfica skuggar Sporting som bara har en poäng till godo till tredjeplatsen. Olympiakosto, ja de vann i helgen mot Levadiakos och är numera bara en poäng efter nya ligaledaren Pauk. För Sporting är Mathieu och Silva skadade, Coates är avstängd och Piccini, Acuna och Carvalho är listade som tveksamma på whoscore.com. Olympiakost däremot verkar ha en helt fulltalig trupp i den här matchen. Sporting är ganska stora favoriter i den här matchen ändå och står i 1,53 gånger pengarna. Där var vi i mål med min preview av kvällens och morgondagens matcher i Champions League. Innan vi skiljs åt ska jag ge er lite förutsättningar i fantasyfotbollsspelet där jag för närvarande ligger på tolfte plats i CL-podden Cup. Jag har dock kvar mitt wildcard som alltså innebär obegränsade gratisbyten vilket jag kommer att använda mig av i den här omgången. Bland lagen jag kommer att satsa på finns Bayern München, Chelsea, Juventus och Porto som förmodligen allihopa har någonting kvar att spela för även i sista omgången. Det är obegränsade byten inför åttondelen ska ni komma ihåg så nu är det bara de här två sista matcherna i gruppspelet ni ska satsa på. Courtois är en spelare som lär ta plats i mitt lag men även kanske Chiellini eller Matuidi från Juventus och Aboukar från Porto. Luis Adriano från Spartak Moskva är också tänkbar. Viktig omgång i alla fall att kalibrera laget rätt, gör er research väl och glöm inte att anmäla er till CL-podden Cup om ni inte redan har gjort det. Länk eller invite-kod hittar ni på vår Twitter-bio där vi heter CL-podden i ett ord numera med två den. Och hörni, fortsätt gärna att sätta betyg på podden på iTunes. Det låter kanske oviktigt men är faktiskt väldigt viktigt för oss ifall ni vill att podden ska finnas kvar även i fortsättningen. Ha det bra hörni, tills vi hörs igen. Hej då!
planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 